0: André, c'est un sacré sportif. Il a tout juste 60 ans et c'est un homme plein d'énergie. Sa vie, l'a en partie construite autour du sport, de sa famille et de plusieurs comités dont il fait partie. Et pourtant, depuis ce qui lui est arrivé, il se demande s'il ne devrait pas ralentir un petit peu. Mais vous allez voir qu'on ne l'arrête pas comme ça.
1: Je m'appelle André Dehaene, je suis un ancien militaire à la retraite. Et euh, ben voilà, je suis marié, j'ai un fils qui a une quarantaine d'années maintenant. Et bon, ben, moi j'ai euh, 60 ans depuis le mois de novembre euh, de l'année passée, donc euh, c'est relativement récent. J'étais en train de faire euh, mon cross euh, bi hebdomadaire à la caserne, donc euh, je courais à plus ou moins, je venais de faire 14 km. Heureusement j'étais accompagné avec un collègue et il me dit, tiens, euh, tu as l'air un peu pâle et euh, tu cours plus à la même cadence qu'il y a 5 minutes, quoi. donc je commence à ralentir. Et à être un peu essoufflé, plus que d'habitude. Alors il a dit Ok, bon, on va s'arrêter, on va continuer à marcher. Puis il a vu que je commençais un petit peu à zigzaguer. La chance, on n'était pas loin, je veux dire, de l'arrivée. Il a arrêté un véhicule militaire qui passait euh, par là. Et euh, bon, il m'a embarqué on m'a emmené directement à l'infirmerie de la caserne, ici le camp Roi Albert à Marchand-Famène. Là, ben, l'infirmière est venue pr voir prendre bon, ben, le pouls, etc et puis euh, mis un appareil à oxygène, le temps qu'ils la <coughs> euh, ben, qu appellent l'ambulance et qui m'évacuent, je veux dire, vers un hôpital civil. Quoi. Donc euh, j'ai été transporté en urgence à Bouges, qui est un hôpital spécialisé dans le domaine cardiaque. Et dès que je suis arrivé là-bas, ben, on m'a amené directement à la salle d'opération, et on m'a branché bon on m'a pas endormi je suis resté réveillé j'ai pu suivre l'évolution de ce qui se passait donc ils m'ont d'abord placé je veux dire pour voir ce qu'il y avait dans les veines si c'était bouché etc ils ont vu que j'avais deux veines qui étaient bouchées ils ont commencé par mettre par déboucher la première veine en disant ok on a mis deux stents on va arrêter l'opération là ça permet de récupérer et de voir donc là je suis resté une semaine à l'hôpital, et puis ils m'ont dit, ok, la deuxième veine, on la fera un mois plus tard, le temps de récupérer le premier choc, et puis après je suis retourné à l'hôpital 24 heures, le temps de mettre un troisième stent sur la deuxième veine, et alors après je suis sorti et j'ai pu reprendre, je veux dire, le travail euh, dès le lendemain, quoi. donc je suis juste resté un mois à la maison entre les deux opérations, et puis après, ben, euh, j'ai euh, repris le travail normalement. Je ne vais pas dire que c'était les vacances, entre guillemets. Mais... <rire> donc, je ne me sentais pas du tout stressé à l'hôpital en disant « Ok, bon, j'ai eu un problème. Enfin, bon, voilà, ça peut arriver. » Bon, on m'a dit « Ok, ben, attention, tu as placé trois stènes. Euh, » Après, j'ai fortement diminué le sport que je faisais. Donc, j'ai continué à aller travailler en vélo. Mais c'est vrai que je n'ai pas changé fondamentalement ma façon de vivre, si ce n'est que je fais moins de, de sport, enfin, moins, moins intensément. Quoi, hein. Bon, je fais encore un peu de marche de temps en temps. Hein, parce que, bon, il faut dire que les, mon quotidien, c'est, je fais le trajet, je veux dire, entre la maison, enfin, je faisais le trajet entre la maison et la caserne en vélo, donc plus ou moins 16 km le matin, 16 km le soir, et j'allais courir, en gros, trois fois par semaine, entre 15 et 20 km euh, à chaque, euh, bon, le matin, quoi. donc, voilà, je me suis dit, ok, ben, un peu trop forcé, un peu trop, euh, bon, euh, pas fait suffisamment attention. J'ai fait 30 séances de kiné, je vais dire, à l'hôpital, euh, à Marchand-Famen, et puis après, ben, euh, la même chose, bon, on m'a dit, ok, il faudrait poursuivre, donc, effectivement, ben, euh, comme je faisais quand même pas mal de sport avant d'avoir mon problème, ben, je veux dire, bon, je me suis renseigné sur internet. J'ai vu euh, sur le site de la ville de marchand famène qu'il y avait le cardio club de la famène. Et puis bon, je me suis inscrit, euh, je suis rentré, bon ben ça m'a plu. Du coup, ben, je veux dire, pour ne pas faire tout ça tout seul, ben, ma femme est venue avec moi aux séances aussi. Donc on a fait ça à deux et... Euh Bon, on a automatiquement ben, voilà, on a continué et puis par la suite on m'a dit ben, « Ok, est-ce que tu veux t'investir dans le club ?» C'est ainsi que je suis devenu euh, secrétaire et trésorier du club. Au niveau euh, du club, au bon, point de vue activité, ben, en général on commence par une demi-heure de gymnastique qui est le développement et l'entretien du corps, bon, exercices abdominaux, exercices d'extension des bras, des jambes, Hein, genuflexion, etc. Bon, euh, donc en fait, c'est faire travailler tous les muscles du corps pour les entretenir, et essentiellement les abdominaux, qui sont importants, de manière à, je veux dire, à, bon, à ce que le corps rafformisse, parce que c'est quand même la base du maintien du corps. Hein, si on ne veut pas, euh, je veux dire, euh, ressembler, je veux dire, au bossu sud euh, hein, de Notre-Dame, bon, ben c'est c'est de bien, je veux dire, pouvoir se maintenir. Et de ce côté-là, c'est important de faire travailler essentiellement les abdominaux. Bon, il y a la possibilité aussi de faire du vélo d'appartement. Bon, ben, des gens qui ne font que du vélo d'appartement, un peu en fonction de la condition physique de chacun et des moyens physiques de chacun. Hein, parce que finalement, bon, le club est là pour soutenir et pour inciter les gens à faire des spor du sport et à faire des exercices. Même à les faire en dehors de la séance, de gymnastique du jour, mais bon voilà, on est là pour essayer de dire ok, ben voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, et puis euh, bon ben faire des exercices, ben, extension des bras, flexion des jambes. Et il est important que le corps continue à bouger, et bon ça c'est le message le plus important, quelle que soit la maladie, on, hein, bon, dans la mesure du possible, ben, il faut qu'on qu bouge. Comme c'est quand même, je veux dire, enfin une petite famille en quelque sorte, on essaye quand même. Bon, de se voir un ou deux fois par an, je veux dire, faire un petit repas, euh, bon, au restaurant ou, euh, ou, je veux dire, dans un domaine privé. Mais bon, essayer de, quand même de garder des liens. Hein. On fête, on essaye de fêter les anniversaires de l'un et l'autre. On essaye quand même de, je veux dire, de créer un esprit de groupe. Ce n'est pas un club sportif d'élite, hein, loin de là. Mais on est là pour, je veux dire, euh, aider les gens dans cette démarche de, au niveau... Bon, problème de santé, pour entretenir le corps de chacun, mais c'est surtout aussi pour créer un groupe, qui fait que si on a un problème quelque part, à un moment donné, ben, on puisse, je veux dire, okay, être aidé par des gens qui ont, qui ont vécu le même problème, pour pouvoir en discuter entre nous, s'il faut, et pour pouvoir, je veux dire, bon, créer ben, un esprit de solidarité qui est important. Il n'est pas important d'être bon. L'important c'est de participer, c'est aller la loi du sport, hein, c'est de dire, bon, l'esprit sportif, peut se dire, ok, l'important c'est de participer, de faire quelque chose, et qu'on soit bon, qu'on soit moins bon, à la limite on s'en fout quoi. M'a recommandé, il ben, faut faire attention, je veux dire, bon, être euh, plus light dans ce que je mange, mais euh, j'avoue honnêtement que je suis un très mauvais élève dans le domaine et que bon, je n'ai pas changé grand chose à mes habitudes. J'ai tendance à grignoter, on va dire ça, quand le soir je n'ai rien à faire, j'ai tendance à, à grignoter un petit peu. Quand je suis occupé, ben voilà, je, je fais attention, bon, l'alimentation, je veux dire, dans mes repas, je, je mange toujours sainement, fruits, légumes, etc. Hein, J'évite les plats, enfin, de pas trop manger de plats tout préparés. Mais à côté de ça, je vais dire que je ne vais pas euh, dire, je vais pas manger. Je mesure, enfin, je pèse pas mon steak pour dire il fait que 125 grammes au lieu de 200. Il faut dire que s'il fait 200 grammes, je le mangerai volontiers aussi. <rire> hein, mais bon, voilà. Je, je... au niveau alimentation, si ce que je fais attention, c'est dire Ok, ben, au point de vue alcool, je n'ai jamais été, je veux dire, un grand consommateur d'alcool, mais j'aime bien boire un verre de temps en temps, ou quand on est en, en comité, je veux dire, à plusieurs avec des amis. Mais bon, voilà. Mais sinon, bon, ben, si ce que je dois faire, ce que je sais que je dois faire, c'est éviter de grignoter le soir en regardant la télévision. Et ça, effectivement, c'est un domaine où, ben, voilà, j'ai des efforts à faire. <rire> Euh, j'ai pris du poids depuis que j'ai arrêté, parce que bon, ben, mon corps a été habitué à faire beaucoup d'efforts euh, sportifs. Donc, ben, voilà dès que j'ai arrêté, ben, et je n'ai pas, pas adapté ma nourriture au fait que je fais moins d'efforts qu'avant. Donc, de ce côté-là, ben, bon, ça m'a fait prendre du poids. Donc, effectivement, je sens que maintenant, ben, dire « Ok, je vais courir, oui je vais pouvoir courir 200-300 mètres, ou bon, même plus s'il faut, mais beaucoup moins vite qu'avant. Et là, je sens que bon, c'est quelque chose, ou même refaire du vélo, ce que je faisais pas mal avant aussi. Hein, bon, ça m'est arrivé d'escalader, je veux dire, euh, le Mont Ventoux, de faire euh, le col de la Madeleine dans les Alpes, etc. Donc, j'avais quand même, je veux dire, un niveau qui était relativement correct. Mais bon, tout ça parce que ben, j'arrêtais de m'entraîner régulièrement. Donc, il faudrait que je puisse reprendre, je veux dire, mais bon, c'est clair que la motivation, ben ok, quand on repart, je veux dire, hein, qu'on est à un certain niveau et puis qu'on repart nettement plus bas, mais quand on le fait tout seul, c'est pas évident. Les semi-marathons que je faisais encore à ce moment-là, ben ça a été fini aussi, donc il a fallu un petit peu réinventer, c'est arrivé en même temps, je veux dire, j'étais en fin de carrière, donc euh, bon, je suis arrivé vers la pension, donc forcément, c'est aussi un changement de vie, c'est des choses que, ben voilà, il faut s'adapter au fur et à mesure. Maintenant, bon, euh, comme je suis relativement actif malgré tout, ben, le bricolage, c'est un domaine, je veux dire, où bon, je me débrouille assez bien, mais donc, j'ai régulièrement, bon, quand il y a un petit problème chez le fils, ah ben tiens, papa... Euh Hein, il y a quelque chose à réparer ou bien bon je voudrais faire une cabane pour les euh, hein, pour mettre mon bois etc ben, tout ça fait que je reste en activité et je peux choisir mon rythme de vie et donc de ce fait là ben, voilà des projets j'en ai régulièrement où j'ai un copain ou l'autre qui m'appelle et qui dit ok attention euh, j'ai un petit quelque chose à faire à la maison ben voilà euh, dans le cadre bon quand il y a eu les inondations ben, Okay, J'ai aidé, aidé des gens du village qui ont été inondés ben, à, dire, à nettoyer, à vider les caves, etc. Donc, voilà. Je ne suis pas quelqu'un d'inactif et ça, ça me motive, je veux dire, à, à vivre. Maintenant, bon, je n'ai pas. Je veux dire, allez, mon problème, oui, ce qu'il a changé, c'est le fait que je fais moins de sport qu'avant. Je constate que des problèmes cardiaques, énormément de gens ont ces problèmes-là, quand on regarde un petit peu, « Ah tiens, bah, tiens, tel copain, bah, il a eu ça aussi. Euh, » Et là, je pas... Allez, ce n'est pas une question d'âge. On n'attrape pas des problèmes cardiaques quand on a 60 ans quoi, ou quand on a 70 ans. Quand ça m'est arrivé, j'avais 52 ans. À 20 ans, on peut avoir des problèmes cardiaques et je constate finalement que tout le monde peut avoir un problème de santé, ça arrive. Mais bon, voilà, on fait avec, il faut l'accepter. Et repartir de l'avant après, c'est ce très important. Quoi, hein. Faire confiance à la médecine. Bon, je crois qu'à bon, l'heure actuelle, ça se développe. Il faut faire confiance à la médecine et dire « Ok, ben, allons de l'avant. » Et euh, prenons le temps de vivre, de dire bonjour aux voisins, de discuter avec le voisin. Parce que bon, finalement, c'est vrai que chacun vit dans son monde. Enfin, beaucoup de gens vivent, on ne sait même pas qui est le voisin. C'est de dire, ok, ben quand, on est, quand on se balade dans la rue, ben on s'arrête cinq minutes hein, à discuter, je veux dire, avec, euh, avec tout le monde, avec le citoyen lambda et pouvoir prendre le temps même de regarder les enfants qui jouent. Euh, parce que je dis, voilà, il faut profiter de la vie et regarder autour de soi et on constate que finalement la vie n'est pas si mal que ça. Je suis un peu plus attentif, enfin je prends peut-être un peu plus le temps de vivre et dire que bon, effectivement, la vie, ben, on en profite au jour le jour. Et dire faire des projets à long terme, oui, c'est bien, il faut en faire parce que c'est important pour l'esprit. Le, Mais profitons de ce qu'on fait et de la vie de tous les jours. Prenons le temps de vivre. C'est le message, je vais dire, le, pour moi, le plus important, c'est de dire ok, profitons de tout ce que la vie nous donne au fur et à mesure que, que ça arrive, et comme ça, ben, voilà, on ne peut pas avoir de regret en disant « Bon, ok, j'ai un, un gros problème de santé, ben oui, j'aurais voulu, j'aurais voulu, et puis bon, non, je dis prenons le temps de vivre et prenons le temps de regarder les autres et de regarder autour de soi, parce que ça, bon, ça c'est là aussi, hein. bon, on vit dans son petit monde, et puis finalement, on passe à côté d'un tas de choses, et ça, c'est peut-être quelque chose, je veux dire, que effectivement quand on a un problème de santé qui dit qu'on aurait peut-être pu passer je veux dire, de l'autre côté de la barrière, eh bien, par la suite, on est peut-être un peu plus attentif à ce qui se passe autour de nous. Et je, allez, je vais encore dire quelque chose. Ma maman qui était très fortement handicapée, hein, qui est morte relativement jeune et qui a passé plus de temps, enfin moi je l'ai connue plus souvent à l'hôpital qu'à la maison, elle avait ce mot très important en disant « il y a toujours plus malheureux que moi ». Et ça, c'est important de dire, OK, bon, j'ai eu des problèmes, oui, mais il y a pire. Alors, restons optimistes et voyons le beau côté des choses. Où, hein, je veux dire, bon, c'est voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et bon, si c cet d'esprit peut vivre, eh bien, je crois que bon, on vivra beaucoup mieux et certainement moins stressé.
0: Pour aller plus loin, et pour mieux comprendre si le sport c'est une bonne ou une mauvaise idée finalement, on a été voir Edouard Bénit, le chef du service de cardiologie interventionnelle à l'hôpital GESA à Asselt, et sa réponse est plutôt claire.
2: Est-ce un patient sportif peut encore faire un infarctus Et est-ce que le fait qu'il fait du sport est responsable de l'infarctus Eh bien là je dirais, un patient qui fait du sport peut avoir une hypercholestérolémie, peut être fumeur, peut avoir une hérédité et donc euh, il n'est il pas nécessairement protégé contre l'infarctus puisqu'il a d'autres facteurs de risque. Est-ce que le sport induit un, un infarctus Je dirais que sauf exception, non. Et ce n'est certainement pas un argument de dire euh, « ne faites pas du sport » parce que vous risquez de faire un infarctus, certainement pas. Dans des cas rares et isolés, on pourrait penser qu'un effort physique extrême peut mener à une poussée d'hypertension artérielle, à une dissection coronaire, à une rupture de plaque à cause d'un effort extrême, mais il s'agit vraiment d'une exception et c'est tout à fait inhabituel qu'un infarctus soit causé par... Un exercice sportif je pense qu'un patient sportif qui a fait un infarctus il doit certainement pas diminuer son sport après son infarctus il doit essayer de corriger les facteurs de risque qui ont mené à cet infarctus et donc il faut euh, pour ce qui s'agit du cholestérol maintenant il n'y a presque plus de valeur limite euh, inférieure à obtenir c'est vraiment the lower is the better donc au plus bas est le cholestérol LDL après un infarctus au mieux c'est donc, utiliser les doses maximales tolérées de médicaments hypolipémiants de type statine ou ezetimibe. Il y a aussi maintenant de nouveaux médicaments pour diminuer le, le cholestérol. Donc, ça, c'est très important. Mesu euh, traitement antihypertenseur doit être bien au point. Euh, le traitement antidiabétique doit être bien réglé. Donc, tous les facteurs de risque doivent être corrigés. Si le patient était fumeur, il doit certainement arrêter de fumer. Mais il n'y a vraiment aucune raison de dire à un sportif qui a fait un infarctus qu'il ne doit plus faire de sport. Quel est l'âge pour faire un infarctus Disons que c'est un peu variable. Il est tout à fait inhabituel de faire un infarctus à 20 ans. Mais j'ai déjà vu des gens de 20 ans qui faisaient un infarctus. Par exemple, des gens qui fument du cannabis Ils peuvent faire un infarctus très jeune. Il y a aussi des gens qui ont une hypercholestérolémie familiale. Euh, quand c'est une hypercholestérolémie familiale homozygote, il y a même des enfants qui font des infarctus. Quand c'est hétérozygote, ça peut être des jeunes personnes qui font des infarctus. Ça dépend des facteurs de risque. Je dirais une personne de 35 ans qui fume deux paquets de cigarettes par jour, qui a un très haut taux de cholestérol, qui est hyper tendu, qui ne fait pas de sport qui est diabétique et qui ne prend pas ses médicaments, c'est tout à fait possible qu'il va faire un infarctus à 35 ans. D'un autre côté, ça reste donc quand même une maladie plutôt liée à l'âge. Euh, et donc, je pense que la majorité des infarctus se situe entre 50 et 80 ans. Et que ce n'est pas parce que quelqu'un à 85 ans qu'il faut penser qu ne peut pas faire un infarctus, certainement pas. On peut. Certes, on fait encore beaucoup d'infarctus à cet âge-là. Et... Et à partir de, de, de 40 ans, certainement, il faut y penser dans les douleurs, comme diagnostic possible dans les douleurs thoraciques. Donc il n'y a pas d'âge pour faire un infarctus, ça dépend des facteurs de risque.
0: Ça vient du cœur est un podcast produit par la Ligue cardiologique belge dans un but de prévention et de compréhension des maladies cardiovasculaires. Dans les prochains épisodes, on ira à la rencontre d'autres personnes pour entendre de nouvelles histoires de cœur. Alors si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. Si vous aimez nos histoires et si vous estimez que c'est important qu'elles soient entendues, vous pouvez soutenir ce podcast en faisant un don à la Ligue cardiologique belge. Vous trouverez toutes les informations sur le site web de l'association, www.licardioliga.be